0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新闻《千秋万事」。我是王浅秋，我回来啦。<笑>休假了几天哦，也麻烦韩冰帮我，兵哥帮我代班。那么今天礼拜一，我回来上班了。而今天邀请的话题线上人物，就是马英九基金会。被称为马办的执行长的，为什么被称为？因为你都说是基金会，但外界都把你称为马办哦。执行长萧旭成
1: 好，简求好、啊，各位朋友大家好，简求你神清气爽
0: 。嗯、<笑>其实昨天睡很少，<笑>但看到老朋友神清气爽、哦、我是说一回来就看到都是呃马先生的消息，嗯、那很多的新闻延续到今天，到了自由时报仍然是。哇，抢 A A 二这样整版的版面标题哦，再帮蔡英文总统来。呃，算是撇清吗？还是哎<户>、欸，帮他辩护吗？帮他抹白、洗白吗？嗯、因为呢，我真的很久没有听到蔡总统公开的在回应一些实事、哦，或者在野党对他任何的批评跟攻击。嗯嗯但他真的很在乎关于马总统的议题，所以他只回马总统，所以别人怎么批评他都不回，他就告诉大家说，其实呢，所谓的在留子孙是马英九哦，他在他任内七年中间也才负债增加四千。千多亿，但其他的一兆多都是马前总统跟陈水扁前总统两个人加起来造成的。那今天自由时报帮他洗白，就是问问号问谁在留子孙？马英九年平均债务净增两千一百六十八亿，是蔡政府的三点六倍。回应一下吧
1: 。其实哈、哦，预算这个问题，民众可能不太了解，但是其实很简单嘛。大家想一想，我们都是一般老百姓啊。你看蔡英文这七年，他借了多少钱？你看他那个前瞻就八千八百亿、九百亿嘛、啊，哈，然后又最近又买了那么多的军购，零零总总加起来也是好几千亿，所以他这七年的举债啊，已经到了这个几乎是这个两兆一千亿了。那这么多钱，请问我们政府哪有钱？所以你一定是借钱嘛？那你你跟你是跟谁借？跟跟你的子孙、跟你的曾孙借啊？那你这个东西，你还这个这么简单的道理，你还要来欺骗国人？我老实讲，我我也觉得很奇怪。蔡总统、蔡英文这么久没有出来了，我以为他出来会蛮谨慎的，结果居然拿一个这么不实的这些资讯来欺骗国人。那我就我所以我就忍不住说他是说谎了，因为老实讲，这个违背一般老百姓的认知嘛。你七年借了那么多钱，我们到处看到都是特别预算，以前哪那,那么多特别预算？浅丘，你是资深记者出身的，以前只有天灾。好、哦、重大的那个变故或者是什么预算法规定嘛，嗯、才能够又特别预算。结果蔡英文当然除了防疫之外，比较有比较有理由之外，什么前瞻呐、啊，哦，什么各种的所谓的以纾困为名的，都是七年有十一项特别预算，两兆多。那我们政府呢，那么有钱，<是>一定是规预算好，一定是举债嘛。结果你现在不把这个举债放在总预算里面算。嗯然后用教一些民进党的名带出来欺骗国人，说什么啊什么什么什么都已经有做，这些都是玩文字游戏的数字游戏，民众的感受最最深刻。你每年都在借钱嘛，他、啊、每年借钱，你告诉我说你你你的债务很少，你骗谁啊？这个东西其实违背一般民间的认知啊，所以我是必须是正告。蔡政府、啊，不管你今天是谁出来讲，财政部更是专业的。财政部
0: 今天又要召开记者会，<对>特别要帮蔡总统洗白啦
1: ，欸、因为被
0: 审计部打脸。不要在<蔡>欺骗国人，不要出来开记者
1: 会。审计部是专业独立的单位，嗯、他已经这个报告已经告诉国人说，你蔡英文的任内的债务增加也是很惊人，甚至于到今年的那个六月，国人一个、嗯、一个人平均要背债二十七万，那是史上最高哎、欸。哎、欸，你生下来，个还那个小朋友还没有做事情，一个人就要背二十七万的债。你告诉国人说你没有欠债，这真的是欺骗欺骗国人到莫此为甚。所以我真的是呼吁蔡英文哦，不要再欺骗国人，好好的把这个你还有一年的任期，不到一年了、哦，你还要再举债，你还要再买很多东西，你这些钱从哪边来？但是跟你的曾孙借嘛。所以侯市长昨天讲再留曾孙，我觉得非常正确。你不你借的不是子孙，你连曾孙的钱都借了。然后二零二四年你拍拍屁股就走了，这些钱谁来还？当然是我们的子孙来还啊！那你叫县里，你叫这些媒体或者叫这些政府单位出来，这个用数字游戏来跟国人讲说啊，我没有了。抱歉一般老百姓的认知不是这样
0: 。那我们来先破解一下数字游戏，好不好？因为、嗯、用数字来模糊焦点，嗯、让大家以为说，哎、欸，所所谓蔡政府的举债啊，或者是债务啊，马英九差三点六倍，那蔡英文怎么算高呢？可是其实他把这个包括特别预算不列在这个预算数、举债数里头，有把这个数字先我们把它破解一下吧，讲清楚一下来
1: 。其实蔡就不要讲别的，照财政部自己的估计哦，蔡英文七年。中央政府的负债余额就是到一兆三千三百五十五亿啊，嗯、那你每年都要借一千九百零七亿元，那你蔡英文这几年又多了很多的举债啊，比如说你说的什么纾困啊、军购啊，那你这样你这样子，你还说你你的债务很少，其实我觉得这个东西我是觉得哈，民众不懂的一些
0: ，什么债
1: 债务净净竞争什么债务与、嗯、这些都是一些这个所谓的统计上的一些方法、哦，他
0: 加了一个
1: 对对对对,对，所以啊，我看到有舆论说这个是做假账哦，嗯、有有我看政治人物也讲做假账，我是不敢这样讲了。但是我觉得你是在玩文字数字的游戏、啊，因为你你到底有没有借那么多钱？其实审计部的报告就已经说明一切了。嗯，那你你可以告诉国人说，你这么多的花那么多钱，你的财源从哪边来？当然是举债啊，不然我们国库哪有那么多钱？那你你如果是举债的话，为什么你可以把数字弄那么漂亮？那是一定，那就是很简单，就是东挪西挪做出来的嘛。那我是觉得觉得说，一般老百姓不懂哦。但是我觉得做政府的人哦，不能够用这种这个所谓的欺瞒，或者是所谓的这个呃，这是民脂民膏哎，大都大家的的的的纳税钱呢。所以昨天民进党的一些立委也出来帮蔡政府讲话，哎、欸，你是立法委员呢，你要代表民众监督民脂民膏哎，你怎么可以帮政府擦脂抹粉呢？你提到什么这个什么债务的这一务的一些法令规定没有做有这个规定，但是政府没有遵守啊。如果政府有遵守，财政纪律会这么差吗？就你现在又把要蔡总统很重很重视之后，所有单位都出来帮这个蔡蔡蔡政府擦脂抹粉，是这样子吗？其实我觉得，其实我觉得审计部报告还有几個学者的一些分析都已经说明了一切了。对，
0: 嗯，所以像。他们还，我可以想象今天财政不知道要开什么记者会了，大概就是像只有时报张这个表单表格，把逐年的举债数字一一直往下降的这个柱状图说，说其实哎举债在蔡政府任内是一直下降的，债务余额也是低的，那其实都是前朝累积的，但是是当中玩了几个数字游戏，呃，用财会的做法，包括做账做账，所谓的把特别预算排除在外，所谓的净增哦，就是把其实实质增加，那但是不列是特别预算嘛，不列入常规预算。情况之下来做排除，那其实他的举债当然已经七年到了一兆三千三百万，在他任内所增加的，现在硬生生要说只有四千亿，这个落差很大，那也是一种所谓的手法哦，在选举期间要帮蔡总统哦洗白。可是真的可以看到一个现象哈、哦，就是他好像眼里还是只有马英九、马维拉，选战是还没有结束。事
1: 实上他。原句我有听了，他是讲说马总统与前前任，前前任就是陈总统，<笑>但他不他不好意思点名陈水扁了、啊，但是他意思是说所有的债务都是前任欠的，那还有包含李登辉总统吗？如果照这个，今天我看了一个文章讲，你这样扣加加减减扣除，其实还有多了快两兆元的债务，你都不提，那是不是你把账算到李登辉总统的身上？你自己都不担责任，那你把他推给前前任，难道马总统还在当总统吗？所以现在有人说马英九当了十五年的总统，差不多嘛？你现在所有的问题都推给马维拉，问题是不能这样搞吧？你已经快要卸任了。我觉得蔡英文，我有蔡英文这次很,很在意了，所以他叫这个这么多的单位出来出来解释，叫民进党的立委出来护航。但我觉得没有什么用，因为你有没有花钱？民众每天都在生活。现在的蔡英文的任内哦，新生儿比率是史上最低、欸。为什么？大家不敢生小孩啊？为什么？经济不好啊？两岸危险怕会打仗嘛？这是民众最真实的感受，你不要看别的，你看新生儿比例就知道了。大家不敢生小孩，大家不敢生小孩的原因是什么？财政不好，大家都要都都要这个举债度日，嗯、然后大家都不敢生小孩，是因为怕打仗。这个东西是最真实的民意了，所以我觉得蔡英文政府不应该再擦脂抹粉了。掩饰，掩饰太平。因为这
0: 个表格里头还把三位总统任内哈、哦、举债制表，这真的就是可以，大家可以比较看看，说不定财政部下午记者会就是完整的这个《自由时报》的版面那。那你看另
1: 外另外的报纸，另外的媒体的表就不一样啊。就是国人每<笑>每那个每个人平均负债史上最高二十七万，是,是刚生下来就要负负债二十七万，这种事情听,听,听起来就很恐怖啊。所以我觉得政府不要用这个数字来。欺瞒国人了、啊，所以李秀莲前副总统讲的很有道理。其实行政部门哦、喔、不应该用这种这个含混的态度面对，他应该要公布，而且要好好的去对国人交代，你这些钱都花到哪边去？其实这几年很多人在质疑所谓的钱瞻啊，或者是一些最可
0: 怕的是钱瞻，你是不是
1: 绑桩啊？你到底为什么为什么有些钱突然间减少，然后挪到其他的项目？嗯，比如说这个这个所谓的数位部的项的数的,的那个预算突然变很多。那从哪边挪过来的？那到底是哪些单位在互相挪用？你有告诉立法院吗？其实这东西我觉得是很严重的问题。那但是因为政府现在，他只要通过了预算之后，他就就他就任他运用，这不能是这样子的，对。嗯
0: ，因为最可怕的前瞻，为什么这样说？你要想想看啊、哦，那边是他们选战绑装、绑各种县市哦，分蓝绿来。其实明明有很多这种紧急需要的，例如。当时本来我们高雄看得真的心很酸，高雄登隔热
1: ，对对对，只
0: 是一些需要救急的预算需要编列，他都是时时压着不给，还要在媒体上呛瞎，然后三催四请，好不容易才拨拨补了给你。可是现在呢，就是你看要五毛给一千万哦，这种比例啦，因为他只是三千万要了给了八十一亿，这渔港
1: 还有说花了二十一亿在屏东盖的蚊子馆。真的，啊、我觉得
0: 地方上，都在高雄，我可以感觉得到，在六都里面哦，长期在弱势还有社福的预算上面太低落，嗯、而他们人数是最高的，所以几乎当时我们很多预算跟很多募款呐、啊，都用在这一块，嗯、那结果想不到用用来盖一个豪华的渔港。哦，就跟南流中心的概念一样，盖盖一个哇，很奢华的，可以让大家看起来好像是正机的。可是民众的生活呢，并没有提升，尤其是在弱势族群的部分，苦还是很苦。然后钱到底，我们对高雄很有感情，都希望地方上可以更好。可是预算是拿来乱用乱花，变成哎、欸，甚至当中有没有人上下其手？这么高的这个工程预算，有没有人有别的可能性？这个当然就有各种想象空间。越大的工程，哇！肥水越多啊，那民众真的需要的，到底到底有没有用在他们身上？没有用在
1: 民众实际身上。嗯、我觉得，我觉得蔡政府对不起台湾人了、啊。台湾人支持他们两次，结果你刚刚浅秋讲的，真正民众有需要的钱，却却却等等，迟迟等不到。那许多的像疫苗采购，或者是一些所谓的这个绑桩的预算，你到底怎么用的？到现在没有一个答案
0: 。嗯，我觉得这是个严重
1: 的问题。很严重的问题。
0: 嗯、你看看我、哦、光是预算那个时候，如果说疫苗好好的采购，政府预算怎么可能不够？就赶快采购。那为了要护航某些特定的疫苗，嗯、啊，也就一个嘛，也没有某些。但是这
1: 是人命哎、欸，怎么可以拿人命当代<的>这么宝贵的？人命当代价呢？所以我觉得真的是愧对台湾人了、啊。这个政府，嗯，<对>
0: 所以在这种情况之下，哦，所谓蔡政府增留增损，然后现在即使数字已经被。摆明的摊开来看的时候，还可以继续用美化的表格跟数字继续骗哦。是这个社会已经到了没有是非，我们政府机关文官啊，文、呃、行政官员啊，他这个是国家的文官哦，不是一个政党的官员哦，这是政务官。哎、欸，难道这些制度都已经被践踏到了？大家都只能帮执政党讲话的了？台湾人没那么好
1: 骗啊！我觉得一民众的感受还是很直接的。呃，台湾人没那么好骗，所以我希望这个蔡英文政府哦，因为这是应该要悬来勒马，不要再叫这些文官出来做这些粉饰太平的动作，我觉得没有用
0: 。嗯，审计、嗯、部要挺住
1: 。审计、啊、<笑>部已经发布公<笑>告，他是独立的单位，<笑>已经发布了
0: 。他讲，好像讲了蛮多真话在里头，我们怕他们立刻会出事情
1: 。因为因数字不会骗人嘛，就是、嗯、這是真的债务嘛，不然你钱从哪边来？难道是天,天空上掉下来的吗？或是你从哪边偷偷藏钱？不可能嘛，一定是跟后代子孙借钱嘛，真的是很离谱
0: 。所以这样执政党在野党还没有能力把它下架嘛？那在野党到底怎么做才有办法真的让政党轮替发生哦？马总统也很关心这个事情，不是吗？嗯、我们待会回来来聊，到底呃马总统怎么看最近时政的发展啊、哦？还有金普聪执行长在。跟马英九的这个互动关系上，最近的一些做法上面，是不是其实跟马总统也不是同样的立场跟看法呢？休息一下，马上回来
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 现在八点二十二分，欢迎回来，中广新网千秋万事。今天邀请的是马英九基金会执行长萧旭岑
1: 。天气好，各位朋友，大家好。刚
0: 刚聊到了整个、呃、在预算数上面可以用另外一种话术、财快做账的方法来欺骗国人。那么，在留曾孙，现在搞成比较起来，哎呦，马英九比我糟多了，他的举债比我多，甚至他还向全民共享经济果实，普发一点三万。刚刚旭成说，这个其实就是用骗术。嗯、一直在骗骗个没完，但是在野党呢？对于这样一直只能欺骗民众、对于实质的民众需求毫无所感的政府，在野党现在，呃，马总统、马前总统怎么看？现在在这个包括在野党很多提出来啊，今天科文哲最近提出来的，昨天提出来的吧？他说要抛开蓝绿来一起做政党轮替，怎么看？
1: 呃，其实我觉得现在当然是这样。我觉得侯友谊市长的民调有上升、有回升。那我觉得在全大会之后，当然全党是团结、全力的支持侯友谊市长。我觉得侯友谊市长昨天打这个蔡政府哦，这个在留增村这四个字讲的非常好哦，就是这、就是这样，这个才是就是在野党的的的的,的这个力道跟这个这应该要有的样子。就是说，蔡英文政府粉饰太平、欺骗国人。在党要负责去提爆，这个是我们在党的天职，所以监督
0: 啦，监督啦，先监
1: <对>督啦。那我觉,、嗯、我觉得，我觉得，我觉得没有错。在这个阶段，我们是绝对是力挺啊，力挺到底、啊、所以我觉得，我觉得国民党现在没有什么这个杂音了，大家都是支持侯友宜市长。立马英九总统也是绝对是支持侯友宜市长。对。
0: 但是对于金执行长在内部开刀的这个做法，前一阵子连串的一些呃言论啊，还有。甚至什么形容脓包啊等等的、哦、这些做法，很多也都是跟马总统关系非常的密切的子弟兵啊。嗯、其实郑立伟委员也是啊，哦，嗯、那所以这样看下来，这个马前总统是支持这些做法的吗
1: ？这跟马前总统没有关系啦，因为金指挥长到侯友谊市长办公室，其实这个其实都公开他们都有澄清过了，这个跟马前总统没有什么关系。嗯、呃，马前总统是，呃，金指挥长要去之后打电话给我。叫我今晚跟马总统报告，那马总统知道说，当然是因为他全力支持侯友市长嘛，所以当然也乐见金子挥长去帮侯友谊市长。那这个东西，当然，那金子挥长到那边之后，所有的选战的步调、选战的策略、选战的节奏，当然是由侯友市长那边来来全权的来来这个决定。所以我们是完全的尊重，哦，马前总统也是完全的尊重，所以。我们因为我们不了解竞选办公室的策略跟这个所谓的战术嘛，哈，我们我相信他们一定有所本啊，所以我不知道这个这些东西侯友市长是不是都都有这个亲自参与，但是我们的态度很很很很明确，我们就是支持侯友市长。那侯友市长的竞选团队、跟竞选策略、跟竞选的方式，我们就尊重，这样很简单、嗯
0: 。也就是说，不是马英九前总统推荐。进去侯办，这是第一个、呃、<对>同时，在进去侯办之前，也没有说两个人见了面面授机宜，说啊，你接下来要怎么样嘛，给他建议，我需要他做什么，这件事情也没有
1: 。所以所谓的面授机宜，当然就是侯友谊市长来见马总统那一次，马前总统跟侯友谊市长谈得很深入，包含这个两岸政策、能源政策，但当然不是面授机宜，这、就是交换国政。这是跟侯,、啊、侯市长本人。对,对对对对，嗯、那。所有，所以侯市长现在的一些大政方方针的方向，包括九二共识啊，对，跟我们马前总统时代的这个这个国家路线的政策，并没有很大的歧义嘛，哈。那所以我觉得这个是重点。那您刚刚讲的，我觉得是选举策略的部分的层次的问题。这个我，我觉得马前总
0: 统所以并没有跟金金主席长见过面或讨论这些相关选战的做法，从来没有见过。
1: 嗯，就是金执席长到侯友谊竞选办公室之后就没有没有会面。
0: 嗯，因为赵春山教授在我们节目上曾经提到，其实这个虽然呃，他认为金执行长啊愿意在这个时候去帮忙，為了了他还是他还是蛮蛮呃有他的他的意义跟价值在值的，啊、但是呢，对于往刀刀子往内砍的这一系列做法，毕竟像这些都是也都是马前总统的子弟兵啊，嗯、发生这件事情，其实马先生看的是和应该也是不乐见的吧。
1: 呃，我们对在在这这个党内同志的一些问题上，我们不会表态啦，但是我刚刚还已经讲到了，这个东西当然是涉及到侯友市长，他是候选人嘛，他怎么来决定他选战策略跟选战的方式，这侯候候选人要当然要是要做决定，所以我不知道说这个部分跟侯友市长是不是有关系啊？但如果如果反正我们对这方面，我们不会有表达任何的立场。<對>
0: 但是至少跟一般过去马总统的风格是不太一样了
1: 。怎么讲？呢？就是说，其实，在选战过程之中，大家都非常的心急嘛，很希望能够在选战上能够取得一个领先的态势。所以在很多的做法上，很多的看法上，一定会有不同。那我们当然是呼吁说，党内的同志在这方面呢，我觉得大家还是要相互的相忍为党，为国哦，为为，是为了中华民国嘛。所以，呃，选战的策略跟选战的这个具体的做法，我们不会有意见，我们不会干预。但是还是很希望在选举过程之中，党内能够取得一定的共识啊、哦，大家这个有高度的共识来，我们让宋侯友谊进总统府啊，然后政党政党轮替，换掉这一个欺瞒国人、欺骗社会的这个蔡英文政府。好、哦，我觉得这个是一个非常重要的一个指标。
0: 嗯，因为比方说赵春山教授也提出来要一起在野提出一个政策白皮书啦，嗯、那或者是有其他不同的人哦，像雷凌朱立伦主席也提啊，有一个政，哎、他不是讲他是要非绿大联盟啊、哦，嗯、甚至执政大联盟，也就是所谓在野党要合作的这样的概念，马前总统怎么看呢
1: ？其实朱立伦主席提的并不是一个新的东西哦，各位朋友如果印象深刻的话，二零零四年。跟二零零七年国民党在中道的选举的上，都有跟在党其他在党合作的例子。二零零四年是跟亲民党合作，叫那叫什国亲联盟嘛？他们在总统选举合作。二零零七年是在立委选举合作。那时候国民党的秘书长是吴敦义，呃，前副总统。那时候是党秘书长跟亲民党也签了这个协议哦，就针对立委选举各选区。做了一个合作，嗯，所以国民党跟其他在野党并不是没有合作的先例啊。当然，因为现在党中央跟候选人的想法我们不知道，所以我我们是不会表达立场。但是我只是说，因为就我个人来讲，过去国民党并不是没有跟其他在野党合作的潜力，所以我相信朱立伦主席提的“非律联盟”，乃至于赵春山教授提的这些这个合作的概念，都直基于过去这二十年国民党跟其他在野党。有过这样的合作的一个概念，当然国民党的主体性一定是要维持的。国民党这个二零零四年的例子跟二零零七年的例子，国民党还是有坚守国民党的自己的政党的立场，政策上也是有坚守国民党的政纲。这完毫无疑问，只是过去在基于这个在的合作，确实是有这样的先例。包含跟新党，我想那个浅丘跟郝郝龙斌市长也很熟嘛。其实过去新党的郝龙斌主席在当新党主席的任内，也跟国民党有合作过，所以这些都不是新的东西，只是说要看每个选举、各的选战的需要啊，候选人的想法、党中央的想法来做调整啊，这是我觉得应该可以大家去思考的。
0: 嗯，刚现在当,当有一些朋友来留言，我都忍不住会想说，最近刚好传出来说八百万某候选人党阵营八百万某网买网军打自己人啊这个消息，八百万，<笑><笑>是这么高？呃，有钱这个其实在一党哈也好像有点资源、嗯、来争取网路声量都已经不容易了，如果是这个声量跟资源是下在打自己人，那又是情何以堪？应该更不乐见吧？请问，
1: <笑>我不知道这个事情的。的真相如何了？但是如，如我是觉得，现在国民党要做的就是把所有的资源全部拿来质疑执政党，
0: 没错啊。
1: 甚至于，这是现在赖赖清德副总统、赖清德主席现在是执政党的候选人。那这蔡英文这七年多，这个违反违法乱政、哦，欺骗国人，以及这个把两岸搞得兵凶战危、新生儿创新低这样的一个这么糟糕的一个政府。国民党应该应该把所有的选战资源用在对付，不是讲监督跟把这个政府拉下来，这个是我觉得国民党现在要做的。那如果真的有发生这种资源的运用不当，我相信侯友宜市长应该会回去调整、嗯呃。但是我不知道这是不是真的啦。啊、我希望不要是真的。嗯、那我是觉得是说，党内应该要炮口一致对外。那因为现在我们的对手是这个执政党的赖勤德主席嘛，那。执政赖清德主席当然本人是不错，只是他背负的是蔡英文的包袱了。好、哦，那可是他的路线跟政策是我们不能认同的。那我们认为，如果继续做下去，两岸持持续的这样子兵凶战围是对中华民国是最不利的。所以，我们一定要集中所有的资源，把这个蔡英文跟这个民进党给拉拉下来。我这个是我的想法。所以我觉得这个所谓的党内的一些选战资源的一些问题，应该要朝这个方向来集中思考
0: 、嗯。嗯，当然赖清德主席、哦、他个人的部分，我自己也接触过。我们两个都在质他
1: 嘛，嗯、对啊,對啊、嗯，我没有
0: 意见，就是他为人如何。但是这跟領導國家他比蔡英文正派，对，
1: 他虽然个人比蔡英文正派，可是他承继的是一个千疮、嗯、千疮百孔的一个这个这个这个政府政而，而他本身的两岸主的这个两岸主张是。会会带来国家的危险，所以我们不能认同。
0: 嗯，所以在这种情况之下，哦，刚刚呃马前总统提你说他的意见里头，他在接受外媒访问的时候也提到嘛，就是针对这个如果亲民党啊或者新党啊曾经跟国民党合作的模式，从立委的层次，然后在更高其他的层次的合作，觉得接下来有可能有机会吗？这个模式。非要以这个模呃,呃国青啊或国国兴啊合作的模式才有办法的话，我相信民众党可能又很难接受
1: 。我觉得其实这是一个选战整个持续中的一个一个一个变化。其实最重要的就是说，我们现在、呃、立法院的席次跟这个总统选举都是很重要的，不是只有总统选举重要而已。當<然>那如果立法院席次是在一党可以合作，像过去国国青联盟的这样的模式。也是一个思考的方向，因为毕竟未来的这个这个政权会怎么样不知道嘛。但是立法院的席次非常重要啊！立法院席次能够从过去陈建伟总统这这八年的任期就知道，在野党如果能够掌握国会国会席次，至少可以节制政府做些这个违法乱纪的一个行为。所以陈建伟总统才会在执政的后期才会被这个揭发有有这么多的弊案嘛。所以这就是在野党要能够掌握。这个国会席次的重要性，所以我是觉得，在国会席次上，其实这个跟国民党跟民众党也不是不能谈哦。这我觉得这个东西，当然我相信朱立伦主席在提这个非绿联盟概念之中，一定有很缜密的思考。但这个，因为我还是强调，这个我我这我个人的意见呢，我觉得过去国民党曾经有过这么多次的在合作，并不表示说现在这次就不行。哦，只是说我们是有维持政党的主体性，而且全力的支持我们自己的政党候选人，这是卓无庸意的啊。但是，但是我们在这个节制这个、嗯、这个政权，这个违法乱纪的政权，以及这个避免这个这样的政权再再继续执政，我们必须要有我们新的一些在野党的一些合作的模式。我觉得这个不是不能思考。
0: <对>嗯，因为其实现在小七会担心哦，以至于说，呃，会有一些好像要跟擦边球哦、呃，跟不同政党的人合作的这个氛围，嗯、也是因为担心立委席次不保嘛。那各选区大家很多人人、嗯、人自为嘛，所以柯文哲他也提出来，啊，你国民党也不让我们去帮忙站台啊，在某些席次选区的合作上面，嗯、那或者是哎、欸、跟郭台铭啊，如果有比较密切的接触，可能党内就会有很多的这个疑虑啊，所以也可能要祭出党纪啊等等。可是其实如果创造更善意的氛围的情况之下，反而应该从立委的合作开始
1: ，因为各个选区很明显，七十三个选区就这七十三个区域。那如果说是呃这个兄弟登山，当然也不是不行，可是有时候就是会互相抵消嘛。嗯、那你看看过去两两千两千零七年，为什么国亲两党要签这个政党的协议，就是希望能够在国会保持最大的席次，来节制这个民进党政权。嗯、那我觉得这个是一个过去的范例啊、呃，也不是说这次一定要这样做。我只是说，我相信朱主席提到菲律联盟，一定要想到。这个这么深远，因为我们重视的是说，我们要帮助台湾人这个看紧荷包哦。你看，像这次那个蔡英文的这个债务的问题，就随便乱讲嘛。如果没有立法院，我们的这个立委发声，也就没有办法去有这个这个图写这个问题。那再再来就是说，国会歧视，要要要能够节制政府，他们才不敢去通过一些危害人民的法案嘛。所以，我觉得在党在国会上的合作，我觉得应该也是一个。未来方向，如果没有办法单独过半，如果没有办法单独过半，要这个就过去国民党、新民党跟新党的合作的模式，也不是不能参考，
0: 对。嗯，可是其实真的很多的立委现任的哦，都还虽然当然今年还要竞还要接下来竞选了，但他们都忧心忡忡，因为他们很无力在立法院的期间呢，什么事就是、這個、任何议题。刚刚已经讲了、啊，所有的是非事情不分的啦，就是执政党想要怎么样为所欲为的时候，在野党就算哦，目前的席次怎么样合作，都还是被碾压。而且过去国民党在执政的时候，还会尊重一下少数哦，呃，被拍一下桌子或跳一下桌子的时候，就赶快来协商。现在是连谈都不跟你谈，所以几乎是完全被碾压、不被尊重的情况之下，然后最后案子都弄过关了，他们也无力感，因为他没有办法帮民众真正的监督法案。
1: 现在的国会是真正的黑箱啊，所有的民进党想过的法案跟预算就是这样过了。过去也二零一四年太阳化学院所谓的太阳包围立法院候，就是说黑箱嘛，可是没有想到他们支持的这个民进党上台之后全部都黑箱，从前瞻到所有的这个这个这些特别预算全部都是说过就过啊。然后在野党现在也甚至于要监督也也很困难，所以我觉得这个这个东西就是这样。呃，所以立法院席次重要性就在这里，我们不能够让这样的所谓的个这个一党独大继续持,持续。所以，在从这个角度来想的话，我们要去思考怎么样在立法院席次能够极大化
0: 。嗯，也许我像您您刚刚提的，就是也许从呃过去国庆曾经有过的政党协议，从立委席次这个角度多来思考啊。那您认为有没有可能往所谓总统？这个合作的职位上面，当然了，张春山教授现在特别提哦，<有>他说现在这个现阶段先不要谈什么什么正负席次这种问题，先大家各自努力，然后先就议题上的合作找出最大可能的公约数
1: 。呃，我觉得这个东西当然取决于这个党中央跟跟候选人对就的后来的策略，但是我觉得很明显，我们绝对是全力支持我们国民党提名的候选人，这个是绝对是毋庸置疑的。那政党合作是另外一个层次的问题啊，这这个政党合作的。有没有这个需要跟要用什么方式，这都是未来由这个党党中央他们来来衡酌。但是就我们这个在党的角度来讲，这个能够让歧视呃国会歧视极大化，以及这个拉下这个民进党政的这个不公不义的政权，这个是非常重要的。那当然怎么做，这未来是可以看整个情势的演变了、呃。但是我觉得，我觉得国民党的的这个主体性跟国民党的这个。所以的政党立场绝对是要站稳的
0: ，这当然是要党主席去谈的吧？哦，当然
1: ，我想我相信这个党中央跟朱主席应该都已早有缜密的想法
0: 。缜、嗯、<笑>密的想法，不知道缜密的想法是什么？但其实两岸议题哦，真的很重要。呃，在未来台湾二零二四年之后，是要走向两岸之间和平呢，还是真的就要像现在这么的人人自为、兵凶战危？那马总统呃，前一段时间。除了访问中国大陆，引起了一些。非常正面的舆论的声量之外哦，真的是化解仇恨这件事情太重要了。最近的一批大陆学生从，从、呃、好不容易也是经过深深的审核哦，嗯、真的很猛哦，千呼万唤哦，好不容易来了的时候，<对>好不容易来了台湾之后，哎，也产生了一些良性的互动。当然也有见风而插针，呃，要污名化，但这种交流绝对是两岸迈向和平很重要的关键哦。待会回来就来聊这一段，两岸怎么样有办法再透过更良性的交流？哎，现在我们连自由行都还不准人家来、啊，真是莫名其妙的状态。休息一下，我马上回来来讨论两岸怎么样来做一个良性的互动跟交流。马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。
0: 是尽富笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，时间来到八点四十二分，我们继续聊两岸的议题哦。对于两岸来讲，最重要就是善意，才能够促进更多的和平。我、哦、我刚好浅秋上礼拜休假了几天，呃、不好意思，嗯、但休假期间我去了一趟、呃、上海啊杭州，其实、嗯、去,去玩的啦。然后也是带我女儿，现在大学生去看看，嗯、呃，因为我带过她去过好多国家，欧洲啊、土耳其啊，这么多国家，日本啊，可她居然没有去过中国大陆。嗯、那在网络上呢，真的有太多呃各种的小粉红跟我们一四五零啊大家的论战。然后小朋友们在网络的世界里面充满了仇仇恨啊、嗯嗯厌恶啊这种心情，所以我带他去看的时候，他给我的感受是哇，他觉得大改观，嗯、然后还有对于彼此的这个善意跟理解、了解太重要了哦。那呃，我在这过程当中。刚好被问到，也许是民众问我说：“哎，听说你们你们那个移民署终于要开放，让我们自由行可以去了吗？”大家很关心，因为两岸其实有些旅行业者都很关心这件事情的。嗯、民众也想互相有一些交流。就后来搞了半天，说我们移民署闹的乌龙。<对 S 2> 哦、当时我回答不出来，因为我网络不,了不太好，<笑>没有看到。哎，出出了乌龙是错误讯息，还是说会不会是本来想要开放又不敢开放？哦、呃，为了选举我不知道。但总之，哎，本来是一个蛮好的要开放。那我们台湾的旅游业者很多在不景气里头，哦、嗯呃，大家知道我们只有廉价或放假的时候人很多，平日的这个旅游业者啊、饭店业者啊是,是没有办法适应这个平衡的啊。哦嗯、那。结果，你看过去，你大陆学生来台湾那段、那个那段时间，也被有一些绿媒拿来大做文章。可是，其实带来的善意是无价的
1: 。我觉得，所谓的仇恨哦，都是制造出来的。嗯、你看苏贞昌讲那个扫把啦、啊啊，或者是民进党一再的说什么对方统战呐、啊，可是事实上，真正真正人民跟人民之间没有这些仇恨的。我举个例子我、哦、先就上个月七月十五号。当然，但蔡政府终于同意让这些大陆的同学来哦，我们非常的感谢。大陆同学来最，最最让我感动的一点，就是原来台湾人对他们是张开双臂欢迎的。嗯、
0: 当然，嗯、我们去那么多
1: 地方，从不要讲这个台北啦，我们到了花莲哦，到了桃园、新竹哦、台中，我们不可能碰到都是蓝的吧？啊、哦，一定有很多各种政治立场，可是不分政治立场，他们看到这些同同学都是欢迎。张开双臂欢迎，所以这一道同学很感动。我们最后一天的时候，他们也跟我讲说，他们最感动的就是，他们觉得台湾人好善良、好可爱。他们到哪边去，嗯，你看这叔叔伯伯都都主动请他们吃东西，然后又主动跟他们说欢迎来台湾，欢迎多来看。所以就表示说他们。说接收到的信息不是这么的负面嘛？不是那个台湾人好像都是一直就是所谓抗中啊，说是说对他们有敌意的啊，甚至于很多的民进党的立委那个民代都说他们是来统战的。我觉得这些非常可笑，因为还有一个明代说他们这个有一个陆生讲同根同源，他们说这是统战。我真的觉得说这个这些这个我们，我我们花那么多税金养这些名民意代表，真的是为什么？讲同根同源是同战，难道难道难道你你不是中华民族吗？嗯，你是荷兰人吗？你是美国人吗？讲这种话实在是有点不经大脑，而且我觉得最重要的是对台湾民众没有用。台湾民众用实际行动张开双臂欢迎的这些大陆同学，我觉得这是很可贵的，证明说钱就这七年多所谓的两岸的小粉红啊，跟一四五零互杠啊。这就是是仅限于网络的少数人之间互相的攻击，还有当然还有民。我常常
0: 怀疑是不是民党反串
1: ，还有民进党的政客的，像那个真<的>像苏贞昌这种所谓的拿扫把说这种、嗯、或者是小明不让这个小明回来这种这些这些用政治手段去制造仇恨的，我觉得对台湾人并没有用。广大的台湾人真正的台湾人还是善良、温和、包容的，他们即使不见得认同这个所谓的中共的一些。这个事情，可是对大陆的人民、大陆的同学，他们是张开双臂欢迎的。我觉得这个非常的可贵，因为我我我相信这些大陆同学回去都会去宣传，会跟他们的亲友、跟他们同学讲说，台湾人不是讲的那样，不是他们讲那么那么的对我们有有有有仇恨，没有，而且是温暖的欢迎的。我觉得这这个是难很难能可贵，就算我们你刚刚讲的马英总统到大陆去之后。哎、欸，他也很压抑。嗯、到哪边去，到民众都非常的欢迎他。哦，都非常的这个热情，嗯、而且甚至于是没有没有，就我们没有对外公布行程，就到哪边都是人。哎，<笑>大家看到，哎、欸，好像也知道去哪里，就争堵小马哥。<笑>而这个东西跟上个月大陆同学来也是，大陆同学到哪边去，民众都主动跟他跟他们问好。这就是人跟人之间最善意的互动。嗯，其实两岸之间最重要就是这种最自然、最真诚的互动，而不是用政治力去限制。所以我觉得哦，这个不管选举结果如何，我希望两岸之间哦还是要回到正常的往来。如果是再采取政治力的这种所谓的这种干预扭曲的话，只会造成我们这个两岸人民之间的对立，这对两岸绝对不利。现在大家都很怕打仗嘛，可是。讲白了，如果两岸人民互相的这个有善意，怎么打得起来呢？两边的政府也打不起来啊。所以我觉得开放跟交流是必走之路，不管是我们对他们，还是他们对我们。我们未来我们马英九基金会还是会持续的办理这个交流活动。每一年我们都会有台湾同学到大陆去交流，我们也希望每一年我们的政府能够同意大陆的同学像这次一样，在台湾走走看看，到夜市。到棒球场去看棒球，哦，到这个各个景点去跟台湾民众自然的接触，这样才是这个两岸的正本清源之道哦。如果再再再去容再纵容这些，不管是一四五零或者是一些侧翼讲一些这个所谓的统战这种没有这个没有进大脑的话，我觉得对两岸是绝对没有帮助的。
0: 可是刚刚旭晨讲了一点我不太同意的原因是，他说这个这种长期制造仇恨的做法手段是没有用的，其实它有用，所以在一些年轻选票的这个支持度上，嗯、还有互相仇恨的攻击是是产生的效果的，因为其实在课从课刚开始哦，一连串的，呃，把历史给断代化。局部化的做法，然后再加以这个网络舆论的洗脑啊，的确让我们的很多年轻人，嗯、呃，或者是对岸，我不知道，这、呃、是互相的嘛，造成了这种所谓的不支持跟各种仇恨，把真的好的善意都磨灭掉，所以才更需要这些交流
1: 。对我可能比你乐观一点的，因为我觉得更年轻一代的跟所谓的太阳花时代又不一样，嗯，他们虽然不见得有这个所谓的受到这个克刚影响还是在，可是他们对大陆的。开放性，当现在因为网络更加的没有没有界限了嘛。嗯、我觉得年轻更年轻一代对大陆的的的想法跟三四十岁的人又不一样。可
0: 是网络上又因为躲在键盘后面哦，<對>有时候更多恶质的攻击
1: ，对对对，我知道，化那就是一就是一少部分人用这种、嗯、所谓的这种网络攻击去制造看起来很大的仇恨，没错<錯>。所以但所以才说需要人跟人之间的接触嘛。所谓的一见面就三分情，我一我一看到就那种自然而然的那种愿意的这个交流的那种情感就会出来，所以我觉得开放很重要，交流很重要，嗯，对，就是这个原因。
0: 但这次过程当中，后来有一小部分人没有被被核准嘛？哦，审查行时间也是历经了很长的时间。那民进党当然很多的民意代表也公开的讲哦，说哇，这可都是大陆这边中共精挑细选做样板，不是真正的学生啦，哦，都是用来做统战的啦。那实际上你在接触过程当中有没有一些小故事？你观察下来，他们在台湾来，让你觉得特别印象深刻的？
1: 老实讲，这些都是十八岁、十九岁的孩子。你说他们是什么样板机器人来同战？<笑><人>我真的觉得，你们这些民进党这些民代展现的台湾人很丑陋的一面。嗯、其实台湾人不是这样子看的，大部分都不是这样看的，绝大多数。嗯、我这些大陆的同学来哦，我觉得有很多的小故事可以跟你分享，但是时间限制的，很多的很多的同学在这边来，自然而然的跟这些我们夜市的小贩呐、啊，嗯、或者是餐厅的老板呐、啊，就直接互动起来了。那他他们跟这个大陆同学，呃，这很多台湾人跟大陆同学介绍台湾，比如说我们台湾的这些小吃，哦，这大陆没有嘛？台湾的棒球，坐在这个棒球场旁边也都是一些不认识的台湾民众，我就告诉他，哎，这个是什么山镇啊？啊，这是什么什么？我觉得这个这个东西就是最自然的互动。那如果这些人，就算是你讲的是统战。那我们也等于是我们也在统战他们嘛，
0: <笑>互相嘛<忙>。他们看到我
1: 们这些、欸、台湾人的这些开放、有这些自由的这些这些空气，难道这个就表示说，我觉得民进党是没有自信的，甚至于他是希望台湾人都不要看到这些这些情况，他不要去知道、不要去听到这些大陆真实的情况。就像我们马前总统，我们到大陆去。我们这个因为透过媒体的转播，大家知道啊，原来大陆的高铁这么先进，还是有人在这边讲大陆的高铁是没有什么塞好的，对塞好的，<笑>表示说民进党政权是没有自信的的的政权，他们只只是固步自封，把自己自己关起来，不敢去更将用开放跟交流的态度去面对两岸，所以这就是最最现阶段最严重的问题，没有自信的，没有没有自信的政府，没有自信的政权，带来的就是紧张跟仇恨。因为你们有自信嘛？如果你有自信，你够够坦荡、够坦诚、够够开放，你根本就不,不怕所谓的统战嘛？只要统战两个字，代表你你你怕嘛？那我们其实我们不怕，我们,我们台湾有很多好的、美好的东西。大陆同学来，他们回去就会去宣传，就说啊，台湾人其实非常好，台湾人其实都很温暖。这其实不是好事情，当然。如果你怕这种事情的话，嗯、代表你要不是别有所图，就是你。这个头脑有问题，这是我，这是我，这是我的深刻的感受了。所以我是觉得说，像这样的正常交流，一定要赶快的恢复。嗯，对，赶快的恢复。我刚
0: 刚不是讲到，刚好去玩了一趟哦，我感受最深的，其实每种制度都有利有弊啊。哦嗯、大家多都互相看看，都可以有所选择。至少我看到了，呃，当年我们第一届办双城论坛时候的上海，嗯、对、哦，跟台北比较起来，他们整个都市市容还有整个硬体上的各种变化，实在是太快了。对，捷运啊各方面，所以在他们这个权力相对集中的情况之下，要做公共建设的快速，只要做的是对的事情的时候，嗯、是真。真的非常有效率，相较于我们这几年台北市啊，还有台湾的整个硬体、公共建设上，我们刚讲成前瞻预算是不是有用在该用的地方？这就是个很大的问号啊！嗯、当然，这两种制度比较底下，我看到的是现在至少他们呢好像很很商机啊，还有买气很旺啊。那那那那到底什么样的制度？大家可以考虑、可以选择、评估。我们当然觉得我们民主制度是让大家自由繁荣的一个基础。那对岸的朋友互相来看看交流。这样不是很
1: 好吗？制度不同不,不代表我们要去用敌对的方式去面对他们的<然>他们的民众，所以我觉得这是一个最最重要的观点。民政民党最大的问题就是，因为跟对方制度不同，你就用完全敌对跟仇视的方式的,的去去对待他们的民众，我觉得这是完全不对的，嗯、而且是对两岸绝对不利的。哦嗯、我希望这个明年能够政权轮替，不要让这样的政权继续，因为他们我觉得他们是很难改了。我觉得他们的两岸政策已经走入死胡同了，嗯可是未来两岸之间除了更开放、更交流之外，没有其他道路可以走。哦，我们不可能依靠其他的国家来处理两岸的事务。我觉得这个是一个最最关键的问题。然后还有就是我们两岸的定位，如果照民进党的没有民民进党不遵守中华民国宪法的两岸定位，两岸永远不可能会有正常呃的互信跟交流。所以这是一个最根本的问题。所以回到选举啦，我我们还是希望。这次的选举能够能够让、这个、这个国民党能够重返执政，这样两岸政策才能够确保和平稳定
0: 。嗯，因为马上赖清德就要、呃、出访，然后过境美
1: 国。对，嗯、啊
0: ，这当中当然美国的很多态度啊，赖清德讲得很清楚，他说我们就只要跟美国站在一起就好
1: 。<笑>这就没有台湾的<笑>台湾的主体性嘛？<是>台台湾也有自主性啊。你为什么不能回到马前总统的时候的亲美友日合路呢？我们跟大陆、跟美国可以同时交好啊！嗯、你只你只靠美国，万一美国
0: ，棒杀你，<我>背叛你，不
1: 是没有先例的。而且最重要是，美国有自己的国家利益。<笑>当然，这个我们跟对台湾最友好的美国有人叫布瑞泽，嗯，来当过 AIT 的，对台湾相对非常善意的，他就很提醒台湾说。台湾不能够完全的依赖美国，因为美国有自己的国家利益，他是美国人哦，当然、啊，他还是他还是遵守美国的利益，啊啊、但是他是我们的朋友。他、嗯、说，<是>因为我是你的朋友，所以我提醒你们不要一直相信我们的政府，因为我们的政府有我们的利益，你们要有你们的考量，你们的主，你们的你们自己的自主，这就、個、是我要呼吁的，就是说我们要回到台湾的自主性，就是要让台湾能够同时跟各方势力都交好。如果你只依靠某一个势力，你就你就失去自己的自己的主体性跟自主性，所以我觉得最可笑、最常讲台湾主体性的政党，事实上是最没有台湾主主体性的政党
0: 。嗯、最常讲民主，最常反民
1: 主是,是没有最最常讲人权、性别平权的政党，却是最没有性别平权、平权的政党，就是民进党。所以我觉得在这边就是呼吁了，我们还是要集中资源、集中集中选票。让这样的政党下降
0: 。嗯，嗯接下来下一次的这样的学生交流，也是在到台湾来，是到大陆去？会持续在办
1: ？我们每年都会办。那、啊、那当然這，这是这是因为我们是民间单位嘛。我们年就是选后了哈。哦，我们,能<笑>我,們能我们能做的就是推动民间交流。嗯，哎，但希望希望我们的这个努力能够让两岸的人民能够有更多机会认识彼此，化解敌意。嗯、<對>尤其是
0: 年轻的这一代
1: 。对，年轻的很重要。两岸的未来在年轻人，嗯、所以我们才要推动年轻人交流。
0: 嗯，非常谢谢今天旭晨到我们节目上来哦。从我们国家的政策，蔡英文最在乎的马威廉，哦开始质疑到呃现在选战的脚步，充满当然就是充满了期许啦
1: 。我觉得蔡英文可能蔡英文不能没有马英九，啊<笑><笑>言必称马英九，<笑>真的，其他人他都不回应。我,我觉得马前总统应该觉得耳朵很痒。很
0: 痒谢谢旭晨，祝大家平安健康。嗯、谢谢谢谢拜拜谢谢，拜
1: 拜。